0: repetir es más la vida es un desafío vivir es un desafío y mucho más desafío es preparar un destino exitoso para eso se exige diligencia dedicación Hay algo que nos gusta mucho a los argentinos es el fútbol y como estamos en ambiente mundialista me cae al pelo el, el ejemplo hay unos muchachos que uno le asigna el valor de hombres uf, y recibe una presión extrema la televisión lo filma Millones de personas le ven y uno le exige conductas. Yo voy me siento en la tribuna y le enseño a Messi lo que tiene que hacer. Y le digo, anda por la derecha, tira al centro. Y le digo al arquero, tírate. Y si no lo hace, lo critico. Yo, si hubiera estado ahí, hubiera tirado. Pero ustedes saben que si me ponen los pantalones corto a mí, no sé si toda esa crítica que yo hago realmente pudiera yo cumplir con el estándar de mi demanda, de mi exigencia mi pastor, bueno, se dedican a eso le pagan millones de pesos ok, está bien, eso es verdad eso es verdad, pero esos chicos esos muchachos que son muy poquitos los que tienen más de 30 años es más, muchos tienen 22, 23 años mientras vos esta noche te va a comer una pizza te va a comer una hamburguesa según tu presupuesto, no sé dónde vas podés ir al restaurante más destacado o, o a hamburguesas Don Pancho pero si vas con buena actitud también funciona bien Mientras nosotros estamos acá, esos tipos están concentrados, allá. están con una dieta rigurosa, bajo un estado de presión intensa, tienen que ser cuidadosos con lo que dicen, dónde salen, qué hacen y, y luego salir. Hoy hubo un partido de fútbol, una final importante y el muchacho que juega al arco, pobre, ese chico atajado toda la vida. Le patearon dos veces y la veces se le cayó la pelota y se cayó dentro del arco. Y lo estaban viendo millones y millones, puro tipo, o sea, era su día. Y le patearon la pelota y se le cayó adentro. Hizo cosas que no hace ni un, ni un novato. Es que eso se están preparando, en la vida es así. Exige diligencia, exige dedicación. Porque las cosas no suceden por casualidad. Un futuro exitoso no se produce por azar, no viene por la suerte. Aquí, sobre todo en América Latina, le asignamos mucho valor a la suerte. Es más, la gente se despide con el saludo, suerte, ¿eh? Suerte, se dice. Y le asignamos un valor extremo a la suerte. Es más, convertimos a Cristo y trasladamos ese concepto de la suerte ya con ribetes más espirituales. Y no respetamos proceso y queremos bendición aunque no respetemos proceso. Entonces hay un ministerio profético que se manifiesta en la iglesia y lo valoramos profundamente. Y está bien que así sea porque lo profético es de Dios, pero la enseñanza, la palabra, la formación del individuo también es de Dios y la gente no sé si lo valora tanto. Entonces, yo voy a usar un personaje bíblico de la Biblia, Moisés, que es llamado a enfrentar un desafío, el desafío que implica el futuro de una nación y si implica el futuro de tu nación, por supuesto que implica tu propio futuro también, ¿no? Digo Moisés porque Dios lo llama para libertar a una generación, un pueblo que está cautivo. Después de varias circunstancias que suceden, yo voy a ser muy preciso en lo que quiero decir. En el capítulo 4, verso 2, tiene un diálogo con Dios. Después que Dios le presenta semejante demanda y le dice, mira, yo te delego la función de que saques a Israel de la opresión egipcia. Faraón les oprime, trabajan todo el día, son esclavos, llegó el tiempo de que sean libres. Y Dios, Moisés le, le dice, pero en el verso número uno, no me van a creer. ¿Cómo, cómo que voy? ¿Qué le, qué le digo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué le digo? ¿Que me, que, que me quiero ir. Lo mismo que te pasaría a vos, ¿no? ¿Cómo? cómo ¿Qué le digo? Y Dios le, re, le devuelve la pregunta con otra pregunta. O el argumento de Moisés se lo devuelve a Dios con otra pregunta y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es y en Moisés se sorprende, porque lo primero que te viene a la, a, la, a la mente es decir, nada, no tengo nada. Dios tiene que decir, ¿cómo que nada? ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, sí, lógicamente, tengo una vara, si soy pastor de oveja, es mi, mi oficio. Este, Uso una vara, lógicamente. Hubiera sido mecánico, andaría con una llave. Hubiera sido médico con un bisturí. Entonces, yo ando con mi vara. Y para Dios fue suficiente esa vara, porque con esa vara Dios la usó. Y esa vara, en las manos de Dios y en las manos de Moisés, con la bendición de Dios, fue usada para traer libertad a un pueblo. La pregunta que quiero plantearte hoy, ¿qué tienes en tu mano para enfrentar el futuro? Yo le asigno mucho valor a las manos, ¿no? Generalmente le digo a la gente, levante su mano, reciba, abra su mano. Oro por la gente en la mano. Jesús, en los milagros que yo encuentro en el Nuevo Testamento, encuentro a los discípulos, decían, y tomándole por la mano derecha levanto, yo generalmente oro, así es una convicción interna que yo tengo. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes en tu mano para enfrentar el futuro? Yo quiero hacer una declaración profética esta, esta noche aquí hoy. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Quiero declarar sobre tu vida que cuando tenemos pronósticos malos para nuestra vida, también tenemos la fe para transformar los pronósticos. Y ante un gran desafío, Dios le pregunta a Moisés qué tienes en tu mano. Lo que quiero preguntarte hoy, ¿qué tienes hoy para enfrentar el futuro? La pregunta es ¿cómo será tu futuro? ¿Qué pasará de acá a 10 años, 15 años, 20 años, cuando seas viejito? ¿Qué pasará con tu vida? Y mi pastor, nadie lo sabe. Bueno, un gran razón tiene el que dice eso, pero yo me refiero a los lineamientos generales, te encontrará la vida exitoso, habrás podido conformar una familia, hablará bien la gente de ti, dará fruto, habrás cumplido el rol que Dios te asignó acá en la tierra. ¿Disfrutarás la vida? ¿La sufrirás? ¿Qué será de ti? ¿Es posible prever eso, Pastor Los Astros, como alguna ecuación económica, una fórmula química? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sería su percepción de eso? Voy, voy a arriesgar una opinión, voy a dar una convicción en el corazón. ¿Qué tienes en tu mano para tu futuro? Lo que vaya a ocurrir contigo en los próximos días, en los próximos años, en las próximas décadas, si Dios te presta la vida, tiene que ver con tus acciones del hoy. Con las decisiones que tomes en tu presente. Muchos de tus problemas que tenés en tu momento actual tienen que ver con tus malas decisiones de ayer. Vos lo sabes eso. Y muchos de los beneficios que estás disfrutando hoy tienen que ver con decisiones que tomaste hace unos tiempos atrás y que hoy has empezado a recoger los frutos de las buenas decisiones. Y eso también lo sabes muy bien. El caballero que estaba conmigo recién en la oficina me estaba contando y dando testimonio de cómo él, producto de haber desarrollado una dieta, está más delgado, y ¿y eso qué beneficio te genera? ¿Un talle menos? No, no. Me dice que me siento bien, es que estoy bien. ¿Y cómo? ¿Por qué estás bien? estéticamente, no, no, que estoy con más pila, que, que me siento bien, que no me molesta hacer la dieta porque me siento bien, tengo beneficios, me, me siento bien. Pero ese individuo, su, su presente, que uno lo ve exteriormente, en su imagen exterior, yo le digo, usted vemos más joven, eso es, es producto de decisiones que tomó, una, una, sería un ejemplo menor ante otras cosas mucho más grandes de la vida, ¿verdad? Entonces lo primero que quiero decirte es que para enfrentar tu futuro, lo primero que vos tenés es vida. Y quiero que grites conmigo, vida. Yeah. ¿No te escuché? Yeah. Efesios capítulo 5, el verso 15 al 16, dice la, la Biblia así. Eh, textualmente, si me ayudan los muchachos allí, el verso 15 y 16 al final dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El verso 15, chicos, ¿cómo es? Por favor, ¿me ayudan? Miren con diligencia cómo, cómo anden, no como necios, sino como sabios. Muchachos y chicas, suelo decir, es malo he dejado registrado en los libros que escribí, que los cementerios del mundo... Son testigos mudos de tanta gente que se murió sin haber sabido aprovechar el tiempo. Es clave entender que tienes vida. Eclesiastés capítulo 9, el verso 4, dice la Biblia muy gráficamente, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Es extraña la declaración, pero es muy razonable lo que dice la Biblia. Hay esperanza, si hay vida hay esperanza. Porque te pone un ejemplo, ante la imponencia de un león, te dice la Biblia, mira, es mejor un perro vivo, aunque sea un chiquito, un caniche que al león muerto. En otras palabras, mientras hay vida, dice la gente en la calle, hay esperanza. Eso es lo que dice, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Dentro tuyo hay vida, a mí me encanta, yo te, te haría un negocio, pero es que no voy a conseguir que nadie que quiera compartir el negocio conmigo. Yo te cambiaría los años que yo tengo por la edad que muchos tienen acá. Pero así mano a mano, o te doy algunos pesos encima. Pero no creo que consiga ningún así, un cliente para mi propuesta, digamos. Dentro tuyo hay un potencial extraordinario, me escucharás repetir esto vez tras vez. Cuando uno repite cosas demasiado es porque la cree. Y yo creo que dentro tuyo hay un potencial para grandes cosas. ¿Y cuántas veces ese potencial se desperdició por no saber aprovechar el tiempo? A mí me desespera eso. Cuando veo a la gente no sabe aprovechar el tiempo. Pastor, defíname un poco eso de aprovechar el tiempo. Claro, en cosas voy a comenzar por cosas mucho más básicas que, que creo que son el eje central de la vida. Primero, cuidar tu relación con Dios. Cuidar tu intimidad con Dios. Alguien me dirá, pero yo sirvo a Dios, yo vengo a la iglesia. Este pastor aprendió esto después de algunos años de venir a una iglesia. Que tú puedes servir a Dios sin conocerlo. Yo he conocido gente que ha pasado horas dentro de la iglesia, pero su conducta exterior no revela que haya tenido una intimidad con Dios. No sé si lo escandaliza lo que digo. Mire que yo soy uno de esos que fomenta la, el servicio a Dios y que usted invierta tiempo en la casa del Señor pero tengo que ser honesto he conocido gente que ha pasado horas y horas en la iglesia pero su vivencia exterior no marca una intimidad con Dios o sea, no, no me dice mucho de eso Claro que como consecuencia de mi relación con Dios y mi amor, como dice el canto, que tan bonito de recién, ¿no? Quiero responder a tu amor que me encendió. Yo, producto de mi intimidad con Dios y mi amor al Señor, vuelco mi servicio a Dios. Eso es, generalmente es lo que sucede en la vida de tantísima gente que con mucho amor viene aquí. Ayer era un feriado y yo vine a compartir un ratito, bueno, vine al programa de radio y luego fui y estaban los maestros de preadolescente. Orando, planificando, estudiando la Biblia, y los maestros adolescentes estaban en otro lado en la sierra y ahí planificando, orando por, los, por el Congreso y la reunión y el próximo trimestre. Por poner un ejemplo de ayer, puntualmente, que era un feriado en la Argentina. ¿Qué motiva a esa gente a hacer eso? ¿Qué motiva a que gente, como los chicos de hoy que nos han deleitado con un acordeo, por ejemplo, o los que ensayan para que cantemos, o los que preparan el auditorio, lo que lo limpian? Yo vine. Ayer en la mañana estaban colgados con la escalera. Estamos en plena refacción, colocando pantalla. Hay que terminar los trabajos, cerrar esto. Bueno, va a llevar unos días más todavía. Y están ahí planificando. ¿Qué, qué lleva esa gente? Es la, la pasión de volver ese cariño que Dios le dio, sembrar su tiempo. Ahora, estoy intentando decirte que es vital en tu vida cuidar tu intimidad con Dios, tu relación con el Señor. ¿Cuántos quieren ser poderosos en Dios? Levante su mano si es así. Si usted quiere parecerse a Dios, tiene que pasar tiempo con Dios. A mí me impresiona, yo estoy en grupos humanos a veces, y invito a la gente a orar, y hay gente que no sabe orar. ¿Sabe por qué no sabe orar? Porque no ora. Balbucea, para parece un bebé. Yo nunca oro en la vida. Y ahora le invitas para orar antes de los alimentos, y un desafío, pero espantoso. Señor, vende a decir pan. Bueno, no estaría mal, estaría bueno ¿verdad? siempre. Pero un poquito más de creatividad, algo que sepas. Yo... Cuidar tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Cuidar tus relaciones con la gente, porque uno se convierte, se convierte en aquello con lo que pasa tiempo. Si yo pudiera tener más gracia para expresarte esto, porque yo interpreto que tu productividad en la vida tiene tanto que ver con las relaciones que establezcas hoy. Cuidar tu salud, una alimentación adecuada, una vida saludable. Lamentablemente en la Argentina, por una cuestión de maldición, que están enquistadas en la tierra y que se han transmitido de generación en generación, tenemos una cultura noctámbula de los argentinos. Vivimos de noche, somos uno de los poquitos países del mundo, quiero que lo sepas, no te digo el único, pero casi el único, que hay que hacer una reunión de jóvenes a las 9 de la noche. Eso es impensado en cualquier parte del mundo. Que un boliche abra sus puertas a dos, tres de la mañana, es... debemos ser el único país. Que en un restaurante a las once y media de la noche tú veas el señor, la señora y los dos niñitos entrando a comer, eso debe ser, se ve solo en Argentina. Y te piden un bife a las doce. Eso es la gente vive de noche. Estudiar en el tiempo indicado. Yo bendigo a todos los que estudian fuera de tiempo. Me parece fantástico tu este ejemplo. Los honro, los bendigo, me cuentan sus testimonios, pero ellos van a estar de acuerdo conmigo. Estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Enséñele eso a los muchachos, enséñele. Qué bueno estudiar en el tiempo correcto. Que bueno es estudiar en el tiempo correcto. A eso me refiero con que tenés vida, tu futuro, cómo, cómo podés establecer un futuro exitoso, cómo, cómo podés prosperar en la vida, es sabiendo aprender a conducir esa vida. Porque ese potencial se nos ha dado todo, esa riqueza a todos, sabiendo manejar el tiempo, como lo acabo de leer aquí en el relato bíblico, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que los días son malos? Eclesiastes capítulo 8 verso 5 dice, el que guarda el mandamiento no conocerá el mal, pero el corazón del sabio disierne cuándo y cómo cumplirlo. El que guarda los mandamientos no conocerá el mal. Yo puedo dar testimonio de eso, que a pesar de nuestros achaques, miserias y cosas de la vida, ¿no? pero no hemos mantenido en integridad a través de los años, y puedo decirte algo, Dios te guarda del mal. Vas en bendición, va pasando el tiempo y sos más productivo, más... No perdés vigencia, Dios está con vos, Dios te abre puertas, Dios te conduce, te lleva de la mano. Quiero que levantes tu mano y recibas esto. Tu obediencia a Dios determina tu futuro. Es más, le da forma a tu futuro. Y te voy a decir algo más. La honra de la obediencia es fantástica, es maravillosa. La honra que genera la obediencia es fantástica, maravillosa. Levante su mano al cielo y atrapé esto conmigo. Vos sos un propósito encapsulado en un cuerpo temporal. Es un propósito de Dios que está encapsulado en un cuerpo. Y Dios va a guardar ese propósito porque Dios está interesado en que ese propósito se cumpla en la tierra. Es decir, tenés el cielo a tu favor, tenés puertas de bendición a tu favor, tenés ángeles a tu favor, ángeles ministradores que están a tu favor para, para procurar tu bien, para guardarte, para bendecirte, para protegerte. Dios le dijo: Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Tu vara. Ese chiquito, cuando era ese hombre, cuando era un niño, su mamá, para preservarlo de una matanza, querían matar a todos los niños por la multiplicación de los hebreos. Entonces, el Egipto dijo: Mamá, matémoslo, y la mamá lo lanza a un río, ustedes no un punto tiempo para explicarlo hoy ahora eso, al río Nilo, y de pronto, por algunas circunstancias, la misma hija de Faraón lo toma a él y se lo da a la mamá. Una historia de telenovela parece esa que dan en la tarde. Y Dios protegió a ese bebé porque dentro de él iba un propósito, el diseño de Dios para salvar su generación. Lo tiró a un río Nilo, infectado de cocodrilos, si lo googleas un poquito, si, mira, si te estimulas a mirar un programa de investigación, verás que el cocodrilo lleva una compleja red de alarma. Entonces cuando abre la boca y queda así. Y cuando percibe el olor a carne, y el, y el, el río Niro estaba infectado de cocodrilos. Y ahí iba, iba El Moisés dentro del Moisés, de ahí el nombre Moisés. Les voy a decirte algo, los enemigos tendrán muchas alarmas. Pero Dios te va a cuidar, porque estás en sus planes. Dios te va a bendecir, la tierra leerá el código, milagros van a ocurrir, te va a preservar Dios milagrosamente. ¿Viste cuando la Biblia dice, caen mil de un lado, diez mil de otro lado, pero a vos no te llega? Eso, fue un, eso es una realidad, yo te lo puedo predicar que es una realidad que si, si vos sos obediente a Dios, tu futuro está en las manos de Dios, porque tú eres el proyecto de Dios acá en la tierra, nada más que estás encapsulado así en un cuerpo temporal, pero es el proyecto de Dios y Dios está interesado que te vaya bien en bendecirte, porque hay una misión que Dios te ha asignado, hay un propósito de Dios para tu vida, por eso el infierno intenta intimidarte, manipularte y que vivas por debajo de tus posibilidades. Uno de nuestros muchachos que evangeliza en la calle me mandó un video ayer que me partió el corazón, porque estaba en, en un barrio pesado, no voy a decir nombre, no voy a graficar quién es, porque no corresponde. Pero aquí, muy cerca de, de, del centro de Córdoba, pero una barriada popular nuestra, y 8 o 10 muchachos que se destacan por ser conocidos malvivientes, delincuentes, narcotraficantes, y les vincula el amor a un club, entonces forman una suerte de agrupación partidaria, y estos son barra bravas digamos son delincuentes diplomados digamos así. y el muchacho estaba evangelizando ahí entonces entró dios le dio gracias está predicando y haciendo oración por ello y alguien le toma la imagen detrás y ellos son de una determinada calle y sienten orgullo que son de la entonces ninguno trabaja están sentado en esa calle todo el día Beben ahí, roban ahí, consumen lo que roban ahí, se drogan ahí, y se ponen, una, escriben grafitis, somos los del fulano de tal, y esa es su vida. En el diálogo del video, uno dice hace siete años, el otro 8 años, yo lo veo de la edad tan consumido físicamente, pero no deben ser chicos más de 26, 27, hombres, no más de eso. De vivir por debajo de tu posibilidad la locura, la máxima expresión esa es su vida es lo que saben y es el orgullo pues el diablo quiere sacarte el propósito que te vincules con la gente incorrecta que no aproveches el tiempo que escuche la voz incorrecta que emocionalmente te involucres con una pareja una relación un noviazgo que no corresponde violentar el plan el diseño de dios Entonces, y la gente en la calle te pone fuertes marcas, ¿eh? diciendo diciéndose un bobo, un tonto, un idiota, porque amas a Dios, porque se sabías al Señor, porque la idea es esa, que vivas por debajo de tus posibilidades. Tenés vida, tenés capacidad. Dios dentro tuyo, hay dones, hay talentos que Dios ha depositado. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Voy a usar estos cinco minutos con toda la intensidad, quiero que lo atrapes por dones y talentos que Dios ha depositado dentro tuyo. Mateo capítulo 25, el verso 14, 15, nos cuenta una historia ahí de que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, otro otro uno. Pero me quedo con la expresión que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó bienes. Es que Dios no es mezquino. Todos los que estamos aquí tenemos recursos, todos tenemos recursos. Diga un amigo, yo tengo recursos. Yo tengo recursos quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Hay recurso dentro de ti. Dios no es mezquino, Dios te ha dado gracia, Dios ha depositado cosas dentro tuyo. Hay una historia del profeta Eliseo en el segundo libro de Reyes capítulo 4 verso 2 que se da una situación que se da de Eliseo con con aquella mujer que, que le pide la vasija de aceite. Cuando él llega allí hay una multiplicación milagrosa, es un episodio muy conocido los que somos lectores de la Biblia y cuando el profeta llega a la casa, le dice, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? Y entonces le cuenta sobre la situación económica que ella está viviendo. Y él le dice, dime qué tienes en tu casa. Y él respondió, ninguna cosa tengo. Ah, bueno, sí, tengo una vasija de aceite. A partir de allí comenzó su milagro. Levante su mano al cielo conmigo. péguese un salto y póngase de pie conmigo. Le voy a profetizar algo que lo va a potenciar a los mejores días que vienen para usted. Y se lo está creyendo levante su mano a trapelo los que desarrollan un servicio a dios aquí escuche esto porque esto es lo que va a suceder le dijo entró a la casa y dijo que tenés nada bueno en realidad sí una vasija de aceite y eso empezó y se transformó en un emprendimiento para vender aceite quiero que lo recibas hay milagros en tu casa primero ella dice nada pero luego dice tengo una vasija esta es mi palabra hay recursos que no están activados todavía hay recursos que no están activados, que no los has subestimado, no le has dado el valor, no los has cuidado, no has cuidado lo que Dios te ha dado, pero hay recursos dentro de ti, hay potencia Dios dentro de tuyo, hay recursos que no están activados, quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Y tú me dirás, pastor, pero mira, hasta hoy el día ha sido tan difícil, pero puede que la ruta haya sido mala, pero llegaste. Uy, yo me metí un calado, hermanos, sí. Como algunos de ustedes, tal vez, ¿no? Pero digo en rutas que me. me... Ahora, hace poco, estábamos en África, en Etiopía, íbamos al límite con, con Tanzania. Y, y nos metimos una huella. Yo digo, bueno, ya va a llegar, ya, ya, ya. Íbamos, gracias a Dios, que era un auto para esas cosas, una camioneta así, tipo safari, así. Íbamos a un punto de misión. Y yo le digo al líder, le digo, ¿cuánto tiempo vamos a emplear en llegar acá? Dos horas, meses madre mía porque y pegamos la cabeza pum, con el amigo, pum, con el, y una cosa tres horas le clavamos para ir estar ahí volver tres horas después cuando bajamos de ahí hermano nos dolía hasta el alma y la ruta mala pero vos que fue exitoso el proyecto llegamos fuimos y volvimos bendecidos es más iría de vuelta quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Hay recursos que no están activados, hay puertas que Dios va a abrir, hay milagros que Dios va a hacer en el nombre de Jesucristo. Quiero que lo recibas por la fe. ¿Usted está creyendo lo que yo estoy diciendo? ¿Me puede me puede esta atmósfera hoy se corta así como con un Dije que usted tiene vida. Tiene talentos, tiene diga conmigo relaciones mira los negocios la vida profesional requieren relaciones yo no, no es que soy un, tan intruido en estas cosas pero vivo en el mundo me rodeo con gente de todos los estratos sociales y me doy cuenta que los negocios la vida profesional requieren relaciones y la vida espiritual también atrévase a, a desarrollar relaciones correctas sabe el fracaso de muchos cuál es? que no pueden sostener relaciones a través del tiempo tienen deficiencias en mantener relaciones ministeriales y profesionales con otro. Yo, ministeriales, me refiero en la iglesia, o profesionales con otros. Voy a decirte algo: todos necesitamos de todos. Si vos no podés establecer relaciones sanas a través del tiempo con la gente correcta, hay una parte de tu vida que se lastima, que se daña. Por eso hay que cambiar el carácter, el temperamento, hay que madurar, porque la inmadurez te lleva a. A perder la porción que Dios te ha asignado. Esa actitud que vas repitiendo cíclicamente te hace dejar de ser creíble y gente y oportunidades que estaban para vos la vas perdiendo. Perdes tu trabajo, perdes el respeto, perdes la credibilidad, perdes en el ámbito, ya que estamos de iglesia, que muchos están en el servir de Dios, perdes credibilidad ante la gente y dicen, no, pero Dios, que la gente, claro, pero con las actitudes que tenés. Yo quiero pedirte que te determines este año a hacer cosas para Dios, porque Él abrirá puertas. Dios te abrirá puertas, quiero que lo recibas en el nombre. Yo te estoy predicando esto y te transfiero una carga espiritual. Quiero que lo recibas, Dios te abrirá puertas, que lo creas. Si alguien lo creyera hoy, hermano, Dios te abrirá puertas, te abrirá puertas. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso el 1, el 2, el 3. Si usted leyera ese capítulo de Crónicas, usted va a ver ahí a Salomón ya con el proyecto claro de edificar el templo a Dios, ¿no? Y dice el primer versículo, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y ahí tú ves que el hombre busca los materiales y se le aparejan cosas y puertas se abren. Y yo quiero declararte algo, determinate, él de, se determinó, diga conmigo se determinó, se determinó. Dice, se determinó Salomón edificar casa al nombre de Jehová y Dios respetó eso, Dios honró eso y honró la fe de ese hombre. ¿Cuántos tienen sueños, planes de terminarse cosas? Hay que terminar esa carrera que has comenzado. Hay que concretar ese plan que has llevado adelante. Hay que ser perseverante, hay que estar allí día tras día. Eso merece un amén de tu parte. Estoy predicando bien, dígame amén, por favor. Merece de tu parte perseverancia, constancia, creatividad. Estar allí, ser dinámico. Yo declaro que viene dinamismo a tu vida. Recíbalo en el nombre de Jesús. Yo sé que hay que respetar los diferentes temperamentos y carácter de la gente, y bueno, y que las personas, algunos se manifiesten, entiendo eso, se nos enseña también acerca de diferentes temperamentos que la gente tiene y cada uno tiene su particularidad y su riqueza y no podemos ser todos iguales, eso lo entiendo claramente, pero voy a decirte algo, te vas a transformar en una persona dinámica, dentro de tu temperamento dinámico. Serás dinámico, quiero que lo creas, que lo recibas en el nombre de Jesucristo, puertas de bendición. Hay gente que me dice, ¿usted cómo hace lo que hace? No tengo ni la menor idea, es la gracia de Dios. ¿Y cómo aguanta? No sé, pero es la gracia de Dios, es la bendición de Dios, es, es la gracia del Señor, es el favor divino. Cuando te determinás, vienen recursos, vienen oportunidades, y usted siempre tiene la fe allá arriba. No, 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 a veces viene crisis, a veces me caigo, me caigo un poco, pero bueno. He aprendido a determinarme, te determinarás a sí mismo una cosa, será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Quiero que salude el milagro de los próximos días. Aprenda a crear espacios, Dios lo va a llenar, Dios lo va a llenar, Dios lo va a llenar. Aprenda a crearle espacio a Dios, Dios lo va a llenar, 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 Dios lo va a llenar. Porque usted tiene vida, tiene capacidad, tiene talento. ¿Y sabe lo que tiene? tiene oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. Proféticamente, anote este día, faltan 10 minutos para las 11 de la noche. Vendrán oportunidades para tu vida, oportunidades distintas a las que has visto y oportunidades extraordinarias. Cuando eso venga, úsela con alegría. No lo subestime, no desprecie las puertas que Dios abre. Si Dios te da la posibilidad de hacer algo, hágalo con gusto, con gozo. Así sea, por lo pequeño que sea, hágalo con gusto. Demuestre que es confiable en el nivel de lo que a usted se le ha delegado y la gracia crecerá. Y usted va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. No desprecie, no subestime lo que Dios le ha dado. Un día vino una chica a hablar conmigo que quería servir a Dios y estábamos en pleno proyecto, no sé qué cosa. Había una demanda de... Y ahora tenés tiempo, sí, pastor, fue. mi pa... Y, y le dimos para cortar unas cosas, unos papeles que había que recortar ahí, pero estaban las chicas varias estaban trabajando. Después vi a otra chica. Digo, ¿qué fue de la vida? ¿Fue una tal que no volvió? Pues me entusiasmó lo que me dijo, que estaba para servir, que aparte me, me transfería una imagen muy linda, así como persona. Digo, wow, va a ser una bendición. No, dice que no viene porque la pusieron a cortar papelito ya está para otra cosa. Entiendo capaz que ella es, un, es una mente sobrenatural, tiene un coeficiente superior al resto, y entiendo, pero era el comienzo. Era ese día que estábamos ahí todo con los papelitos. Ahora el problema es cuando para vos es un papelito, o eso es el plan de Dios para cambiar una generación. Ese es tu actitud. Ah, ¿qué va a la iglesia? Tengo que predicar. ¿Y qué va a decir? ¿Qué dios es? espera? ¿Un mensajito, un mensajito, compa. Cumplí con la gente, ¿no? Venimos a formar una generación, venimos a hacerle daño al infierno. Le estoy predicando a los próximos empresarios más exitosos, gente del arte, el deporte, de la cultura, a gente que se va a levantar, a las mamás y a los papás más brillantes. Acá le estoy predicando a vientres que van a engendrar hijos preciosísimos, a belleza, a hombres que Dios va a levantar. Le estoy predicando aquí a jóvenes profesionales exitosos. Le estoy. Depende cómo lo miren. Claro. Depende qué, qué percepción usted tenga. Multiplique lo que Dios le ha dado. Hay tesoros dentro de usted. Ofrézcalo para Dios. Tiraron al niño al río Nilo. Lo tiraron para ver si lo salvaron. En un acto de desesperación. La madre como toda mamá. Con todo el oro del alma, pero dijo, antes que me lo maten, pongo, pero le hizo un Moisés. No lo tiró así para que se ahogue. Levante su mano al cielo. Eso se llama diga, ¿qué idea más extraordinaria la de esta chica? tener idea extraordinaria oiga, Dios te va a dar idea extraordinaria necesito oiga, míreme, míreme, míreme necesito que usted me active también a mí que me traiga ideas que me diga cosas en un marco de respeto todo será bienvenido y valorado, pruébeme a ver si no a ver qué devolución usted tiene que me diga cosas, que me enseñe cosas, que necesito acá diseñadores, necesito gente que haga videos, necesito productividad, necesito, necesito cosas, gente que componga música, necesitamos predicadores, nuevos mensajes, estrategias, imprimir nuevos materiales, necesitamos, hay dentro suyo y potencia Dios, nuevas corios, danza, cursos, seminarios, hay que levantar el nombre, hay que hacer algo por la Córdoba en la que vivimos, levánteme su mano al cielo, entusiasmese un poco, caramba, le tiraron al niño, lo tiraron Dios le dio una idea. Se van a activar cosas en tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Y usted tiene fe. Diga conmigo fe. La fe mueve a Dios, señores. La fe mueve a Dios. La fe mueve a Dios. ¿Usted me da necesidad? No, señor. Dios tiene misericordia el que tiene necesidad. Eso es diferente. Pero lo que mueve la mano de Dios es la fe. La fe. Dios tiene misericordia del que su. como no? Pastor, luego Claro, claro, estamos de acuerdo. Pero bíblicamente lo que mueve la mano de Dios es la fe. Con fe usted puede agradarlo a Dios. No es la necesidad. Deme cinco, me duele mucho la panza. No, Dios tiene misericordia de ese, deme cinco. Eso no, hay, no hay conflicto con eso, está todo bien. Pero lo que mueve la mano de Dios es la fe. La fe. No tu rostro de lástima. Eso es otra cosa. La fe de creer que Dios lo puede hacer, tener fe en un porvenir dichoso, tener fe que te va a ir bien en el trabajo con la juventud, lo que estás haciendo los grupos de crecimiento, con ánimo, con expectativa, erradicar, erradicar lo entienden, no el concepto, de romper, destruir los temores, tener fe para, para constituir un matrimonio. No, pero que se separan todos, a vos no te vas a separar, ¿A vos te va a ir bien, caramba. No, pero es difícil. Ya me no encuentro la chica perfecta y si vos mira la cara que tenés que va a ser perfecta. No, no, yo no. A mí no me da esas cosas para estar porque ya. No me... Y te ligás con palabras de maldición. No sé quién te enseñó eso. Erradique sus temores. Erradique sus temores para su trabajo, para su servicio. Venga con gusto, con gozo, con alegría. Recíbalo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes para tu futuro? Tenga fe, diga conmigo, fe, 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 fe. ¿Cómo usted puede enfrentar el futuro con fe? con el dólar de 25, con el dólar de 13, con el dólar de 9, con el dólar de... 4. Usted tenga fe que usted está en las manos de Dios. Claro que uno usa el cerebro, puede ser, usar bien el tiempo, ser entendido, capacitarse. Lógicamente, yo no le hablo de magia, usted me entiende por amor de Dios. Y si no me entiende, entiéndame. Pero usted tenga fe que Dios te va a abrir puertas. No, no hay trabajo para los jóvenes. Para usted hay un trabajo digno, Dios te va a abrir una puerta. Dios te va a dar gracia, te va a dar favor. Yo llegué hoy acá a la iglesia... Y desde que llegué a la iglesia, he escuchado ya cuatro testimonios de lo que pueden hablar conmigo, pero puedo atender a todos. Pastor de prosperidad, Dios me abre la puerta, Dios me bendijo cuando todo el mundo se queja. Puerta, tenga fe, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Vamos a producir nuestros mejores eventos, Dios nos abrirá, nos dará los recursos. Levante la mano conmigo. Cuando yo le voy a levantar mucho la mano, decir pulando, necesitando yo, así que yo, ayúdeme a su fe. Venga, ahí vienen los recursos, la productividad extrema, créalo en el nombre de Jesucristo, milagros van a acontecer, los jóvenes van a venir, este auditorio se va a recontrallenar de jóvenes a las cuatro y media, a las seis y media, a las nueve de la noche, puertas de bendición van a venir, Dios va a levantar predicadores, maestros, líderes ungidos, vamos a producir nuestros mejores encuentros, campamentos, seminarios retiro, capacitaciones trinero, recursos vendrán para el reino de Dios, productividad extrema, créalo en el nombre de Jesucristo, hay una bendición grande reservada para los que creen, tenga fe, tenga fe, tenga fe, vaya con ánimo, con expectativa, creyéndole a Dios, estudie con fe, manifiéstese con fe, vaya a su casa con fe, créale a Dios, sea una mujer, un hombre de fe y no se deje contaminar por los maldecidores de turno, de que te va a ir mal, de que no se quede, de los chismosos, de los cuenteros, de los que tienen apariencia de piedad, que te digo yo no te quiero decir nada, pero en la iglesia y ciertas cosas, de eso no los escuche, son unos bárbaros, son los asesinos de los sueños contemporáneos, esos son, se reproducen por miles, donde quiera que vaya, yo me he criado en la iglesia, así que esa historia, esa mandarina, yo, a mí no me la hacen comer por lo menos aprenda a discernir lo que usted escucha, reciba lo que Dios dice de ti, y Dios dice de ti que hay un proyecto para tu vida, esperanza y para tu porvenir, díganle al justo que le irá bien, caerán mil de un lado, diez mil de otro lado, pero a uno te tocan porque Dios está contigo, y si usted ama a Dios, va a llegar a la edad que yo tengo con el aspecto que yo tengo así lindo, elegante, bello, joven. Mire, verde tengo los ojos ahora. bueno, por ahí se me ponen azules los días nublados se me ponen azules ahora capaz que lo tengo oscuro porque la luz no, sé. no, me gusta verte sonreír así levante su mano al cielo reciba la vida de Dios Dios te va a bendecir te va a bendecir venga el equipo de oración Padre, gracias por esta noche hermosa si usted se ha identificado con esta palabra, me levanta su mano alto así. Pastor, ya levanté la mano 300 veces. Bueno, una y la última vez que va a levantar la mano en toda su existencia. Así que levántela porque es la última vez que lo va a hacer. Vamos, quiero que lo reciba. Si, Pastor, yo me como toda esa palabra, lo creo. Diga, me espera un futuro bendecido, un futuro dichoso. Créalo en el nombre de Jesús. Tome la vida con ánimo, con optimismo, con fe. Claro que a veces hay motivo para hacerse mala sangre, por cosas que pasan, por injusticia, por cosas que pasan. Pero tenga ánimo, tenga expectativa. Esas son circunstancias de la vida. Ese no es su destino. Usted va a salir de allí. Dios, salude su milagro. Vamos, ponga una sonrisa.